0: Zpíváme vás vážení u 154. hodinky našeho vzpomínání. Ta skladba, která zní, se jmenuje Láska za lásku. A jak jsme už tolikrát o tom hovořili, naše láska byla velká a rádio nám tu lásku vracelo v rozhlasových hrách pohádkách i v hudbě. Láska za lásku to byla, to platí, v práci, babička říkala, schutí do toho a půl je hotovo, i v umění. V umění je známo, že kolik lásky malíř vtiskne do obrazu, tolik vyzáří na toho, kdo se na obraz podívá. Čas února, čas už veselějších delších dnů. Zima se přehoupla k závěru. Ale pozor, jak říkali ty starí lidi, pozor, vzpomínáte si na tu zimu. To přišly nejkrutější mrazy až v březnu. A to i stromy pukaly mrazama. Studny zamrzaly, ale to nás snad nečeká. Únor je přece veselý měsíc. Sice pro nás, který jsme bruslili na rybníku, už býval let špatnej, rozežeraný od slunce, to už byl několikátý let v pořadí, ty první obyčejně roztály nebo rozmokly v těch listopadových nebo prosincových dnech, v tom nestálým počasí, a pak ten let, který zmrznul v silných mrazech, byl rozřezaný na obdelníky a ty potom byli odtažený vykovanýma hákama do ledárny malý roubený dřevěný stodůlky stojící na jirkovských zahradě blízko fotbalového hřiště a postupně byly ty kusy ledu odnášeny do sklepa, aby se ty kusy kladly kolem sudů s pivem, aby to pivo bylo studený. Je, jak křen, říkali, to bylo dřív pivo jako křen. Jo, to se dřív chladilo, jak se dnes tak rádo říká, ekologicky. Žádný škodlivý plyny z lednic, ale přírodní produkty. No a let musel vydržet až do léta a nejlíp až do příští zimy, ale to se málo kdy stalo. Pak se dovobjednával a z rakovnického pivováru ze sudama piva sentinel přivážel i kusy ledu. co bylo na únoru nejhezčí? Proměnlivý počasí, když se po obloze honily mraky a lesy na obzoru byly černý jak uhel. A pak už jsme se těšili na masopust, na křepčení lidí po návsi a hlavně jsme se těšili na pološílený rej maškar. To se děli věci. každý byl schovaný za maskou a mohl si dovolit, co chtěl umazat lidem tvář sazí. Jo, byly doby, kdy jsem tlačil na kárce buben a hrál jsem s kapelou k tanci i do pochodu po masopustu. A byl jsem teple oblečený. Měl jsem i trenýrky s dlouhým rukávem, jak se tenkrát říkalo pod vlíkačkám, a stejně bylo zima. To bylo v dobách, kdy pan pošmistr Ráža a Ledvinka. Přijímali a odesílali telegramy na úzký papírový pásce a propojovali telefonní hovory ručně, vpíchnutím mosazných kolíčků do kulatejch mosazných zdířek. V takový velký desce, na tý taky padaly klapičky, malí s číslama, těch několika telefonů, který Pavlíkovská pošta spravovala. Jo, to bylo v dobách, když si lidi telefonovali na výzvu, Zejtra v deset přišla výzva a ten člověk byl v deset na poště přesně a pak vešel do kabiny, do zvukotěsné kabiny s malým okýnkem, kde byl telefon, taková trumpetka na mosazným ozdobným rameni a jedno sluchátko bylo k dispozici, Vyselo na spletený šňůrce a nebylo ven slyšet ani ñ. Jenom podle toho, jak se ten dotyčnej u toho telefonování tvářil, se dalo mírně usuzovat, o čem je asi řeč. Tom, že budou někdy nějaký telefaxy, e-maily, že se budou z mobilních telefonů posílat SMSky. Neměl nikdo ani tušení. A dnes je doba tak absurdní, že když chcete někam poslat telegram, tak děte dva, dva dny. Dřív ten telegram byl kdekoliv na to šup a pošťák na kole ho do hodiny doručil. Pošťák na kole, v peleríně pan Jirásek, pan Kotík. Hm, ty tváře vidím dodnes. Ty rozvážely telegramy, ty pošťáci. Protože v Pavlíkově byla pošta, jak jsme si... A papoušek se začal vozejvat Žaninko, nepozdravíš hezky, jako slušně vychovaný ptáček. V Pavlíkově byla pošta pro mnoho obcí kolem. No a teď si uvědomuju, zažil já sem vůbec ještě tu dobu, kdy pan pošmistr... Přijímal telegramy v Morzehovce, tečka čárka, čárka čárka tečka, čárka tečka čárka čárka a ocelovým perem zastrčeným do násadky, namáčeným do ingoustu ve flaštičce, ty telegramy psal. Nebo už jsem zažil telegraf, který posílal slova. To už si nespomínám, to už je taky dávno. Časy se mění. Jo, a ještě se vrátím k té zimě. Ta už nám přece dala letos zabrat. Ty mrazy po 20. lednu ty byly tuhý letos. Ledový kruníř uzavřel Evropu, hlásilo rádio i televize. Ledový kruníř. My jsme v takovém kruníři vyrůstali. Kruníř, který nám připravila takzvaná železná opona. Únor už je takovej veselý měsíc. Únor bílý, polesílý. Vzpomínáte si, když se říkalo Únor bílý, ÚV, šílí? To byl ústřední výbor komunistické strany Československa, protože my jsme prožili celý mládí a věk dospívání a věk zralosti. Ve vládě jedné strany na to už se zapomíná. A je to chyba. Žaninkoviť, nepiš ti moc, drž zobák držet hubu a krok, tím tenkrát se řídili lidi nevybočovat z řady. Ale v únoru už byla vize masopustu. To byli lidi posedlí potom vyřádit se v tom pološíleným reji maškar. To už bylo po zabíjačkách, po těch barbarských rituálech. Kdy se prase zabilo, to slyším dodnes. Ten hrozný úder tím druhým koncem sekyry. Eh, ono to tak mlasklo. Radši o tom nebudeme mluvit, prase se zabilo a honem do velikých necek, na to byly zvláštní troky, se jim taky říkalo troky ve Stodole. Tam se to prase svalilo a polilo horkou vodou a posypalo se rozemletou pryskyřicí a hned všichni rozdali se zvonce, takový zvonce s háčkem na konci. Proč tam ten háček byl? Ten určitě měl svoji funkci. A tím zvoncem se škrábalo po té kůži toho vepře a Strhávali se štětiny, že ta kůže byla jí jako prdelka hladká. Nezlobíte se, že jsem řekl, že byla hladká? <laughs> Žaninko, to je dobře, že si se utišila. Jo a potom, když se to prase opařilo a oškrabalo, tak se vytáhlo řetězama a kladkostrojem Na takovou rozporku to připomínalo hák dřevěnej. Roztáhly se zadní nohy, to prase se pověděl. No já to nebudu ani líčit, to bylo barbarství, když se musela míchat krev, aby se nescukla. Ale vonělo to, vonělo to tou pryskyřicí všecko, vonělo to tím očekáváním těch dobrot. To byl řez, když řezník pan Svoboda, pan Aibl, nebo Pepík Žáček, Pan Černohorský v dlouhej nůž vzala šmyk, potom břichu toho vepře a teď se z toho břicha vyvalil, tak nádherně barevný svět. To byla škála barev od šedě až po temně rudou, jako měly třeba ty nejkrásnější růže. Kolik tam bylo tónů růžových, i bílá se tam našla. No a potom začal velký fofr, protože se museli prát střívka, všecko se to muselo porcovat, muselo to být všecko v rámci možností co nejčistší, co nejčistší práci musel odvádět řezník, který měl černobíle kostkovanou kazajku a bílou zástěru, kolikrát už jsme o tom mluvili, jak na té zástěře měl vyšitej erb, svůj monogram, žanda tady rachtá dole v kleci. No, ona ví, že o ní mluvím. Žaninko, drž zobák a poslouchej. Ty řezníci z těch barevných bavlnek na těch bílejch zástěrách, ty překrásný ozdobný písma. J a E, nebo J, Ž měl Pepík žáček. J, E měl Jan E Ibl, A řezník porcoval a třídil a krájel a vařil se vovárek. Vovárek to byla slast s křenem a s dobře upečeným kusem chleba. A potom už se připravovaly trnice a jelita a prejit. A už na jednou z odřezků sádla, na kterých byly kousky masíčka, tak se to hodilo na pekáč a upekli se brabcí. Což byly vyškvařený kusy sádla s masa. masano. To bylo něco. To ještě jsem mohl. Ještě jsem měl zdravejší žlučník, když jsem byl dítě. To si musíme dát ruku na srdce a říci, to jsme toho mohli, když jsme byli ještě mladí. Ale ty brabcí a potom škvarky. Ale pozor, když byla válka, tak se muselo dávat pozor na krupón. Víte, co to byl krupón? Vzpomínáte si, i když zapomínáme, tak krupon, to nám nikdy nevymizí z paměti, jak se musel ze zad toho vepře odříznout co největší kus kůže. A ten se vorazítkoval, a bylo to hnusný razítko, protože tam byla vorlice německá s hakenkrojcem. A to se odevzdávalo pro váleční účely, protože se pořád museli šít váleční holinky pro pěšáky, kteří někde bojovali u Stalingradu a... V sádlo se odevzdávalo a než se ten vepř porazil, tak se muselo běhat po úřadech a vyšlapat si povolení k porážce vepře. To už si dnes lidi nepamatujou, ale já to razítko vidím přesně před očima. Na to nezapomenu. Modro fialový razítko na tom krupónu. Důvody masek do masopustní úterý se ve válce nemohly konat. Byly zakázaný tak ta první masopustní tancovačka po válce. To byli lidi posedlí touhou po zábavě. Jako kdyby se v lidech rozezněli nějaký pradávný tóny strun, kdy už první hřejivý paprsky slunce vytáhly lidi ven z jeskyní, aby se zaradovali z toho, že přežili zimu. Kdo ví... Co všecko v každém z nás utajeně dřímá? Kdo ví, co jsme zdědili po svých předcích? A nezdá se vám taky, že život je čím dál tím větším tajemstvím? I přesto, že jsme v obklopení technickými vymoženostma, o nich se nám ještě nedávno ani nesnilo, snad tím víc se nám zdá celý život tajemný? Když si vzpomínám tenkrát, jak jeden klárinec, trumpeta, pozón, bas, bombardón, buben stačil k tomu, aby se celá náves o masopustu roztancovala. Ženský položili na zmrzlou zem před konzumem tašky s nákupem, kvasnice, horštice, margarín, prášek do pečiva, pitlík cukru. Musí počkat, protože teta dokola, řekla maska. Maska oblečená jako hastroš, jako, jako žebračka. Má nůši na zádech. Proutěnou v týnůši má pár koblih, pár šišek bosmažených, pár jablek. To, co tak jako těm maskám, když zahráli třeba před domem, bylo do týnuše dáno jako za odměnu. A ta maska se strašnou škraboškou na tváři. rošklebená držka ale ta maska s paní Hendrichovou tancuje a paní Hendrichová je šťastná a snad by tam dokonce bejvala byla před tím konzumem i tu tašku s nákupem zapomněla. Najednou se s ní zatočil svět a jako s každým, i s námi. Kde bych byl, kdybych právě ten svět, třeba zrovna ten svět toho masopustního veselý, nepoznal zblízka jako bubeník, jako bubeník tolik milovaný kapely křivokládských lesů. Stačí jen zavřít oči a prožitky se vracejí. Já je můžu začít malovat. Jste si všimli, že v hlavě nosíme celý světy vzpomínek a každý z nás má ten svět jiný. Jak jde čas, stále častěji se do toho světa vzpomínek utíkáme, do té pohádky mladosti se vracíme přece tak rádi. i když nám osud nepřál, byla válka a bída. Což ti dnešní mladí vůbec nemůžou pochopit. Mají sice starosti taky, jaký lyže si mají přát, jaký lyžařský boty, jaký druh mobilů, jakou značku počítače. Nemůžeme si vybrat dobu, do které se narodíme. A nám bylo souzeno žít v době plný dramatických zlomů, v době, kdy nebyla televize, bylo jen rádio, že někdy budou pohybliví v obrázky, biograf v každých domácnosti to nikdo netušil, tak lidi žili vyprávěním. Vyprávěli a vzpomínali nahlas. Zpříma se koukali, ne jako nějaký šibalové, kterým hlava stojí a v oči rejdí. To poznáš povahu člověka podle toho, říkala babička. Když k někomu mluvím, tak se na něj koukám spříma, ne? Hm, já si vzpomínám na vyprávění dědy, babičky, mámy, tet a strejců a sousedů, protože v únoru i v lednu už se začalo drát péří. Co se přitom, když se dralo péří, všecko semlelo, to byly romány. Nebo děda předčítal z Jiráska, z Alojze Jiráska, nahlas. Tenkrát to byl svět, kdy se lidi posuzovali i podle toho, jak kdo podává ruku. Podle podání ruky se prej pozná charakter, ale můj strejda Rudolf to strašně přeháněl. Ten se smál, když někomu mohl zmačknout ruku, že ten bolestí až syknul. A strejda potom říkal, pust mě tu ruku, pust mě, proč mě nepouštíš? Ale přitom sám ten strejda mě tu ruku vždycky držel. Já nemohl se z ty ruky vyprostit. Člověče, ty máš ruku jako hadr, to musíš trénovat, to musíš cvičit. Strejda Rudolf měl silnou paži, paži z zedníka. Ten, když vyprávěl, co všecko v Praze postavil, on to byl obkladač dlaždičky dělal a třeba v Pečkově vile, která je v Bubenči. Pan Peček, když už to zedníci obložili celý bazény, koupelny, sklep a udělali to před časem a neměli najednou co dělat a neměli tedy právo na gáži, tak prej pan Peček přišel a řekl všecko schodit a znova. Tak se stalo a on jim dobře zaplatil. Potom se o těchto těch lidech říkalo, že to byli kapitalisti. Ale strejda Rudolf říkal, ne, ne, to byl dobrák pan Peček. No tak s tou rukou to přeháněl. Ten když mě podal ruku, tak jsem se málem počural bolestí, protože uplatnil sílu svý zednický paže a byl hrdý. A ještě řek tak drž, stiskni taky. Ale ten, komu je ta ruka tisknutá, křečovitě tisknutá, tak s tou rukou nemůže nic dělat. Ten se kroutí bolestí. Taky těma rukama Strejda Rudolf postavil Pavlíkovský dům z větší části. Strejda Františku mu taky pomáhal, byl taky vyučený zedník. naší rodině totiž se denně hledělo na nemohoucnost dědovy levačky, ochrnutý z první světové války z přestřelky v Karpatech. A o to víc si každej zdravých rukou vážil. A snad každej chlap okázale i při těch nejbobyčejnějších příležitostech ty svý zdravý ruce předváděl, ty pevný klouby, ty stvrdlý ruce prací, jak to vždycky kleplo v hospodě, když se hrál mariáš, A někdo, když vynášel trumf, tak nikdy si nemohl odpustit klepnutí do stolu. Těma prstama, ve který držel kartu. Než ta karta dopadla, tak se vždycky vozvalo bác. A on řekl s radostí Trumf a kule a žaludy a za mnou. Vy, bando jedna, to vás přijde draho. To vás kažčího bude stát desetník a červený eso. A jste v tom všichni. A kotníky všech, když vynášeli svý listy, svý karty, tak klepali o stůl. A byť jim bylo jasný, že prohráli, tak se smáli, protože měli radost z té hry. A měli radost z těch svojich rukou, to se říkalo na rukou živ. Plivnout si do dlaní, vzít něco do teplejch, to byl obřad, než se vzala do rukou lopata motika sekirá. Tak se ty dlaně zvlhčily plivnutím a potom teprve se vřít pevně držadlo. A jak se dřelo? Šlachovitý, modrejma žílama zbarvený ruce, ze schrbených zad vystupující krky. Ty krky vypadaly, jako když jsou spletený ze starých provazů a na nich hlavy. Babička měla ty šedí vlasy zčesaný do malého drdůlku, Náušnice nikdy nenosila, neměla ani dírky v uších. Vlastně babička s dědou neměli snad ani snubní prstýnky, tak byly chudí. Jenom maminka nosívala prostý náušničky s levnejma barevnýma kamínkama. Zhuntovaný těla, ty tváře rozrytý vrázkama, mám stále před očima. Nejenom tváře sousedů, výdaný každý den, ale i těch, kteří k nám jezdili táč. Táč se říkalo, že k nám jezdili na návštěvu. Byli to strejci a tety třeba až zdaleka, ze severu, od mostu, z Ervěnic. K nám jezdil strejda Emil. Vidím jeho vyhublou tvář. Těmavý oči, silný brejl zvětšovali oči do nepřirozených rozměrů. Ty temní oči se jevily tak veliký, jako malý švestkový posvícenský koláče. A protože měl široký ústa, jeho tvář se pořád jakoby smála. Strejda Emil byl z babičiny strany. A dnes už mě nikdo nepoví, jak se stalo, že vítr zavál strejdu Emíla až na sever, do sudet. Strejda Emil umřel brzo, Měl zaprášený plíce, jestli byl horník. A babička říkávala jeho synovi. Víš, on má před sebou krátkej čas. Dej mu všecko, co budeš moct, abys pak ničeho nelitoval. Přijížděl k nám s taškou. Když to bylo vo zabíjačce, tak do ní dostal kus třeba sádla, pár jitrnic. Když to bylo vo posvícení nebo vo pouď, vždycky dostal hrudku másla, skleničku sádla a pár vajec. Nikdy nejezdil od nás z Pavlíkova s prázdnou. A ta taška byla zvláštní, ta kožená, staříčká, předválečná taška. Jak jsme kolikrát říkali, celý svět byl tenkrát předválečný, když jsme byli děti. Mě si vzpomínám, to jsem byl úplně malý, když náš dům byl plný strejdů a tet, který tenkrát těsně před válkou, před henlajnovcema, museli utíct. Ale kam se pak poděli? Najednou od nás zestavení zmizeli a zase mě neřekne nikdo kam. A já jsem se nestačil zeptat. Neudělejte tu samou chybu jako já, ptejte se. Ptejte se, starejte se, zajímejte se o svou minulost. A Strejda Emil se vril domí paměti hluboko. Pamatuju si jeho vyprávění o útoku hloubkařů, kotlářů na vlak, ve kterým jel. Aeroplány nejdřív nad vlakem zakroužily, aby mohl vlak zastavit, lidi z vlaku utíct a schovat se. A Strejda, protože byl na plíce, utíkat daleko nemohl a měl těžkou tašku. Tašku nechal ležet u kolejí a leh si za nejbližší mes. Zakryl si hlavu, aby mu třeskot střelby neroztrhal uši. Čtyři letadla lokomotivu během minuty rozstřílela na cedník a pak byl jenom klid a syčení unikající páry. A takovou díru mám pořád v tašce, tenkrát tou dírou prostrčil palec do té doby, než mojí pavlíkovský švédské part zašil. A když ten příběh vyprávěl, tak ty jeho oči za těma tlustejma Brailma se zdály být ještě větší. Jednou po válce jsme s maminkou šli vyprovodit strejdu Emíla až na pavlíkovský vršky. Byl blahej letní den, celý svět rozespívaný, nad hlavou nám zpívali se křivani a slunce rozpalovalo kmeny borovic a paseka žhnula krvavou barvou kvetoucí ohnice. A strejda Emil se stupoval z kopce dolů, potočil se, zamával, schrbená hubená postava muže v klobouku se od nás vzdalovala Chudák Emil, řekla maminka, jede až tam. A ukázala k severu, kde se modrali hraniční kopce krušných hor sousedících s Německem. Až tam tak daleko ten chudák Emil jede. A tu prostřelenou tašku nosí pořád. Ale má jí plnou, říkala maminka, protože to víš, babička ho má ráda. Babička dá co může, má takovou radost, že může někoho obdarovat, tak kdyby mohla, tak rozdá všecko. Bídu jsme nikdy neměli, pro nás vždycky měla dost, i když jsme žili skromně. To bylo tenkrát, kdy si lidi psali třeba jen krátký zprávy na korespondenčním lístku, který byl za pár halířů. Vážení, posílám mnoho srdečných pozdravů a vzpomínek na vás. Jste zdraví? Naše babička Stůně má suchej kašel. Přijedeme na posvícení. Vaše Tonča, vaše Emílie, vaše Leontína, Karel, Pepa, Fanouš, Vašík, Stáňa. Co jméno to osud? A nelehký žití, ale nikdo si nestěžoval, žili smířeně. A vždycky přivezli fotočku, kterou si babička nebo maminka založila do škatulky a čas od času, hlavně v zimě, když byly dlouhý večery, si fotočky jako hrací karty rozkládala na stole a dlouho na ně mlčky koukala. Často byly na těch fotočkách lidi předčasně zestárlí a protože většinou to byly fotografie pořízené v době svadeb, tak skoro všichni na nich, nevěsta ženich, družičky mládenci, všichni vypadali jak uměle vyhnaný květy. Taková sváteční strnulost z těch fotek vyzařovala. Taková zvláštní předtucha. Předtucha čeho? Až teď to chápeme že nám bylo souzeno žít dobu nelehkou. Jak jsme tenkrát byli smutní, z toho údělu žít v zemi za železnou oponou, žít v zemi v srdci Evropy a přesto být násilím připoutaný k východu. A kdyby nám byl tenkrát někdo řekl, že přijde čas, že do toho města ležící v srdci Evropy přijede 46 orchestrů z poloviny Evropy a budou tady vášnivě, posedle, bláznivě vyhrávat, budou se v tí pološílený, groteskní hře vyžívat, tak bychom mu to nevěřili, koho by to bylo napadlo. Jsem se jako kluk táhal s bubnem po pavlíkovský návsi a koukal jsem se, jak ženský před konzumem tancujou s maškarama. Koho by napadlo, že se týhletý doby toho zeveratu dožijem, to jsou ty zázraky, který přináší čas. Já jsem úplně posedle, fascinovaně, jako v tranzu, pochodoval s těma muzikama až z Karlova mostu na staroměstský náměstí. A nahrával jsem. A celý město bylo zahalený do toho obrovitýho závoje toho tisícihlavýho evropského orchestru. Pravda, ne vždycky heráli dobře, ale o to víc do toho dávali srdce. Za takovouhle falešnou hru by nám Čenda Lulák náš kapelník pěkně vytahal za uši. Ale tady to nevadilo. Tady to patřilo k tomu projevu toho rozvášněného, posedlého, šťastného bytí. Bytí dnes v té dnešní době, která je jak krásná, tak pološílená. Najednou se před našima očima, tam, kde končí Karlův most, před staroměstskou mosteckou věží, je tam socha Karla IV., je tam křižovatka u křižovníků, kostel svatého Salvádora. Najednou taková vošklivá maska čarodejnice začala požadovat na lidech, aby udělali velký prostranství. A vstoupili na tu prázdnou vylidněnou plochu tři čarodejnice, který znůši vytáhli u krutně dlouhý, spletený biče Asi tři nebo čtyři metry dlouhý. Tak si představte, že těma byčema začali točit kolem sebe, proto museli mít tolik volného místa a ty byče si vyštěli nad hlavama a potom s nima práskali. A to byly takový rány, jako když střílí. To byl jako výjev pradávna. Střelba pomocí bičů před staroměstskou mosteckou věží, před Karlovým mostem. Tvář Karla IV. to němě pozorovala. Děvčata hrály na nástroje ve tvaru lyry kovovejma paličkama. Rozeznívaly bílý železné plátky, zní to jako andělská hudba, takový cinkání a všichni mají pečlivě pomalovaný tváře. Mají na nich tvary v barvě fialový, připomínající závoje, který nosí ženy, aby nebyly poznány. A stejnou dekoraci tváří mají jak holky, tak kluci. Ty kluci to jsou pořezové, hrají na těžký bubny a nesou obrobitý dechový nástroje. Mají je obtočený kolem těla i kolem krku. Suzafóny se jim říká. I ty suzafony byly fialově pomalovaný a tahle ta fialově pomalovaná kapela je i atraktivně oblečená. Na oděvu dominuje stejná fialová, která je na tvářích a je doplněná stříbrnou, černou a bílou. Žádnou jinou barvu návrhář do kostýmu nevpustil. A i fantazie ostatních kostýmů jako kdyby nebrala konce. Třeskutě kontrastní akordy v oranžových, tyrkisově zelených, zářivě červených a modrých přímo trhají v oči. Oni si ty hudebníci ten výlet do Prahy platí sami. Jednak, aby nasytili tu svou posedlost a jednak, aby nám, Pražanům, udělali radost. A protože přece jenom to bude náročná pouť, tak si na ty svý kostýmy přišpendlili a jak kolíčkama připevnili všecko možný, co jim doma pro štěstí dali. Medvídky, lokomotivy, letadílka, hračky, panenky, cukroví. Je, kolik ty rozdali cukroví? Takový baby, který měli škrabošky na tváři, jako čarodejnice. No, nejhnusnější ksix, co jsem vůbec kdy viděl. Tak, když viděli, že někde stojí chlapeček, malý dítě, holčička, tak k němu šli. Holčička se rozplakala a v kostýmu měli velkou kapsu a dali tomu dítěti celou hrst čokoládových bonbonů A hned přestalo děťátko plakat. Letadel. Když roztáhli ruce, tak roztáhli vlastně křídla letadla, kdy byly z látek zářivě modrých a bílejch a nahoře měli kabinu, to už byla vlastně tvář té masky, zakončená leteckýma brejlema, no oni to byly brajle koupený někde pro svařovače autogéní, jo? nahoře měli anténu na hlavě a vrtuli taky, vzadu kormidlo, no prostě na staroměstském náměstí za zvuků škoda lásky, kterou hrály všechny kapely, a dirigoval je Vejvodu v syn, syn autora Jaromíra Vejvody. Tak tadyhle ta letecká kapela. Roztáhli všichni ruce a točili se v kruhu. 50 modrých letadel tam bylo. Ono vůbec, když tam bylo 46 kapel a každá z nich měla 20 až 50 členů, tak si lehce spočítáte, kolik bylo teď na posledním karnevalu v Praze muzikantů. Zdálo se, že celá Praha, celý svět ten okamžik zpívá, že tady sice je zarámován do kulis Prahy, ale vlastně to naše lidský divadlo světa, to divadlo života, ten život plný tajemství, proměnlivosti se odehrává vlastně na celý dnes už tak zmenšený planetě Zemi. Protože ji můžeme obletět za pár hodin a teď, když se blíží jaro, A lidi jako tenkrát v pradávnu, když poprvé vylezli z jeskyní pozdravit slunce a poděkovat za to, že zimu přežili, tak se dokážou radovat i dnes a posedle si k tomu vyhrávají. Teď nikdo zájem nemá, jak říká muž vedle mě, nemá o ten orloj, který každému stejně odměřuje čas. Čas, který tolik dává i bere. Každý se posedle soustředuje na svou roli v tom karnevalovém průvodu. Lidi shodníků se na to vyděšeně koukají a jsou rozradostnění a zpívají. Když jsme došli naše životy započatý tenkrát, můj tři roky před válkou druhou světovou a kam svět kráčí dál za zvuků takový bizarní, groteskní hudby, znějící tady v nejkrásnějším městě v srdci Evropy. A jak jsme jako děti byli smutní, že nás železná opona od světa odřízla. A kdyby nám někdo tenkrát řekl, čeho se ještě dožijeme, nevěřili by jsme. Co by tomu dnes řekl strejda Emil, Rudolf, Pepík, Frantík, Vašek, teta Hela, teta Lendí, má babička, děda, maminka, táta, nevěřili by. I já jsem to křepčení posedle pozoroval a často se mi nad tou krásou do očí vedraly slzy a nebyl jsem sám. Když jsem nahrával karnevalový průvod a šel jsem s ním z Karlova mostu až na staroměstský náměstí, tak jsem si uvědomil, že člověk sám sobě neuteče, že pořád si nosí ty svý vzpomínky. To, co prožil, nevědomky srovnává. Jestli pak ta holka, která fouká do té trumpety, měla taky tak blbý dětství, jako jsme ho měli my, dít nás tenkrát, už po tom 8. 40. roce, tak zpito měli tou výukou, že jsme nic jiného neznali než Lenina, Stalina a úplně jsme zapomněli nebo měli zapomenout na to, že jsme kdy si byli v junáku nebo ve skautu. To asi tadyhle ta holčina z toho zajímavého městečka, ani nevím, jak se jmenuje, Někde ve Švýcarech ta asi prožívala jiné dětství, než jsme měli my. Zikantí, který tady teď v té naší matičce Praze posedle hrajou, dujou do dechových nástrojů, tlučou do bubnů. Ještě nedávno byli děti a, a psali: Žandor, dej pokoj, stejně jako my psali do sešitů. A já tady sešit držím jeden a dost nenápadný. Sešit černej, bílej štítek, červeně orámovaný. dole má značku prošit zákonem chráněný dokonalý deník, prošit, protože ten sešit je prošitý, nikoliv ne sešitej, a je tam napsáno občanská nauka, je tam moje jméno a příjmení, druhá a jedna tečka obv, co to je, už nevím. Žando, přestaň hrabat, já tě tady něco vokážu. Vidíš ten sešit? Občanská nauka. A je to svědek doby. Do toho denníku jsem začal psát v září roku 1948 a poslední stránka pochází z června roku 49. Je tam dvou letka, pětiletka. Na tvrdých deskách je vloženo sedm krezeb polovičního formátu. A na jedné je tvář staré ženy, ustarané ženy zmírně zvlněnejma, mavejma vlasama, z brýlí brejlí na nás hledí smutný oči. Je to poměrně věrný portrét učitelky taliánové, která na mě byla hodná, i když mě často při přitom, že jsem si pod lavicí kreslíval. Zase a zase, ty si tím čmáráním posedlý hochu. Víš, že se to nemá, že se máš soustředit na hodinu materského jazyka. A to sami říkali na hodině biologie a dějepisu. Na počtech mě to vytýkal pan učitel Čech a na zeměpisu taky. Jedině pan učitel Mostecký dělal, že nic nevidí, protože přestože on věděl, že si kreslím jako posedlej pořád, měl z toho radost. Proto mě zval do svýho kabinetu, aby si ty mý kresby mohl prohlídnout a poradit mi. Já taky doma maluju. Aby byl výsledek co nejlepší, musíš kreslit správně tvrdou tuškou na správný papír, ani moc hrubej, ani moc hladkej. Já tady chci založit výtvarnej kroužek a tam vám, všem, který budete mít zájem, řeknu všechno. Díky jemu potom jsem se dostal na grafickou školu do Prahy. A ten vlastně byl strůjcem mýho osudu. Mosták, jak jsme mu říkali, Permon, ale milovali jsme ho. Ani nám nevadilo, že jsme mu nemohli říkat pane učiteli, ale jen soudruhu Mostecký. No a právě tenhle sešit s nápisem občanská nauka 2. a první obv si pan učitel Mostecký mnohokrát prohlížel a jenom kroutil hlavou. My si obsah tohoto sešitu necháme na jednu z příštích hodin. Takže vážení, dík za to, že jste nás dnes poslouchali až do konce. Děkujeme za dopisy. Buďme šťastní a těšíme se na setkání příště.